0: Der Kreuzfahrt Podcast mit Franz
1: Neumeier in München. Servus, Franz. Grüß dich. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in Haupt am Neckar. Und wir saßen gerade da im Vorgespräch, was wir ja immer führen, bevor wir aufzeichnen, und haben uns eigentlich um die Wette
0: ne? <lacht> Schon so ein bisschen, ja. Wir sind beide ja, ein bisschen müde. Es ist, müde. Halt, es ist, es ist halt auch relativ so, wenn spät. Ich, wenn ich wenig auf Reisen bin, dann äh, es bleibt so viel Arbeit liegen. Ähm, zu Hause, dass ich dann so die Woche danach oder die zwei Wochen danach immer ziemlich hinterher hechle und dann werden die Tage halt eher von 8 zu 10 und zu 12-Stunden-Tagen. Und äh, ja, ich glaube, dir geht es gerade nicht so viel anders. Ne?
1: Mir geht es nicht so viel anders. Ich bin ja immer noch Lehrer und äh, jetzt geht es aufs äh, Jahresende zu, Schuljahresende, bald kommen die Ferien, aber ich muss noch ein paar mündliche Prüfungen machen und dies und jenes und wir müssen auch gucken, wie, wie machen wir denn weiter im nächsten Schuljahr. Ja, ich bin froh, wenn Ferien sind. Ähm, <lacht> du hast aber sowas wie ein bisschen Urlaub gemacht. Du warst wieder mit dem Schiff unterwegs. Man glaubt es kaum, aber es fahren wieder Kreuzfahrtschiffe. Und zwar warst du auf einem Fluss unterwegs. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, bevor du mir nicht erzählt hast, was du davor hast, wusste ich gar nicht tatsächlich, dass es diesen Fluss überhaupt gibt. Nämlich mhm. Duro, schreibt sich D-O-U-R-O, fließt in Portugal. Das heißt, du bist nach Portugal gereist mit dem Flugzeug, nehme ich an. Ja, genau. Nach Porto. Also Nordportugal ist es dann. Ne? Mhm. Wie war der
0: Flug? Weil da wird ja auch ein bisschen so diskutiert ähm, mit Corona ist, und so weiter. Gerade so ein bisschen schwierig. Ja, also Regeleinhaltung, Abstände, Maske und sowas. Also die Leute haben sich relativ brav an Maske gehalten, aber ein paar wenige halt nicht. Und beim Ein- und Aussteigen gab es viel Gedränge und in Wirklichkeit hat es niemanden sonderlich geschert. Aber ich habe zu dem Thema ziemlich viel recherchiert jetzt seitdem, weil ich auch einen Beitrag auf Großtricks dazu geschrieben habe. Und es verändert sich gerade sehr viel. Es gab bei der Lufthansa auch sehr, sehr viel Feedback offensichtlich von von, von Passagieren, die das eben auch angekreidet haben, dass das zu wenig drauf geachtet wird. Deswegen verändert sich das gerade so. Und deswegen macht es, glaube ich, auch gar keinen so großen Sinn, wenn wir da ausführlich drüber sprechen. Weil bis die Sendung ausgestrahlt wird, wir zeichnen ja wieder so etwa eine Woche vorher auf, dürfte sich das deutlich verändert haben, eben weil der Druck gerade von den Passagieren so groß geworden ist auf die Airlines. Und äh, ja, ich fliege in zwei Wochen wieder und da schaue ich dann nochmal drauf und äh, schaue mir das nochmal genauer an und dann reden wir vielleicht ein bisschen ausführlicher mal über das mhm. in Urlaub fliegen oder überhaupt irgendwohin fliegen, wie sich das im Moment darstellt. Ähm, Im Ergebnis würde ich trotzdem sagen, man kann fliegen. Es ist nicht tragisch. Ich würde jedem empfehlen, so, so, so eine FFP2-Maske, also nicht die mit dem Ventil, sondern die, die normale äh, dichte Maske, die einfach sehr, sehr gut filtert, ähm, aufzusetzen, äh, sich ein bisschen zurückzuhalten, wenn die anderen anfangen zu drängeln. Und dann ist man da eigentlich. Ganz gut bedient. Ich mache mir da jetzt keine keine wirklichen Sorgen. Das ist nicht wirklich dramatisch. Die Klimaanlagen sind jetzt nicht nicht so gut, wie die Airlines behaupten, aber dann auch wieder nicht so schlecht. Also das war jetzt nicht so wirklich meine Sorge. Wie gesagt, das nächste Mal werde ich so eine FFP2-Maske nehmen Da fühle ich mich dann noch ein bisschen sicherer. Hm. Ansonsten also sind es zwei Stunden, wo man einfach Augen zu und durch und dann ist man da. Ich kann zurzeit nicht
1: einkaufen gehen, ohne mich jedes Mal furchtbar aufzuregen, weil es immer Leute gibt, die sich eben nicht an die Regeln halten und das nervt mich dann wirklich kolossal, wenn sie da ihre Maske nur über den Mund ziehen zum Beispiel, beim Einkaufen und die Nase freilassen. Also dann können sie die Maske auch gleich ganz weglassen. Ich finde das so rücksichtslos und ähm, ja, rege ich mich also wirklich regelmäßig drüber auf und äh, macht gar keinen Spaß mehr einkaufen zu gehen, weil ich das dann auch sofort sehe, wenn da jemand seine Maske ja, ja. nicht trägt, ne, dass das... Ich ah. finde das, find das
0: ganz... Ähm, Faszinierend ist das falsche Wort, weil faszinierend ist positiv. Ich finde es interessant, äh, es zu beobachten, wie unterschiedlich, ich weiß nicht, ob das regional unterschiedlich ist oder woran das genau liegt. Ähm, ich habe äh, heute Nachmittag mit dem Kollegen äh, aus Berlin gesprochen, der sagt, seine Einschätzung ist, dass so in den U-Bahnen, S-Bahnen in Berlin vielleicht so 30 Prozent der Leute Maske tragen, obwohl das dort auch Pflicht ist. In München siehst du eigentlich überhaupt niemanden ohne Maske. Ja, das rutscht mal unter die Nase vielleicht gelegentlich. Aber ähm, hier halten sich die Leute relativ strikt dran. Also da gibt es wohl wirklich ganz, ganz große Unterschiede, wo du gerade bist. Ähm, auch auf der Reise jetzt, wo ich weiß, wir sind dann... Uh, gut, Portugal hat es nicht ganz so heftig erwischt wie, wie Spanien, aber es sind beides Länder, die es heftig erwischt hat, gerade Spanien ja viel, viel heftiger als uns. Uh, wir haben uh, von dem Grenzort Barcadalva, also man fährt ja den Duro River, von den, den Duro von, von Porto, ähm, das sind so um die 200 Kilometer, glaube ich, flussaufwärts, bis man an die spanische Grenze kommt. Ähm, und von dort aus sind wir mit dem Bus nach Salamanca rübergefahren. Das sind so ander, ein, dreiviertel Stunden Busfahrt ungefähr ähm, nach Salamanca, nach Spanien rübergefahren und Spanien hat nach nach wie vor relativ, äh, schon verschärft sie jetzt gerade wieder, aber hatte da auch schon äh, relativ schar scharfe Vorschriften. Und das galt dort auch eine Maskenpflicht, auch im Freien, wenn dort der Abstand nicht gewahrt werden konnte. Was wir aber beobachtet haben, ist, dass in Salamanca, und wir hatten da über 35 Grad, also es war richtig knalleheiß an dem Tag, die Leute hatten alle, also bis ganz, ganz wenige Ausnahmen und die sind dann in großen Bogen mit anderthalb Meter Abstand um die anderen Leute rumgelaufen, aber alle hatten diese Maske auf, draußen bei 35 Grad Hitze und ich glaube, das ist so, es ist Einstellungssache, es ist ähm, hat viel vielleicht auch mit der persönlichen Erfahrung zu tun und weil Spanien so hart erwischt hat, haben die Leute das vielleicht eher begriffen dort, wie wichtig das ist ähm, und ja, vielleicht spielt es auch so ein bisschen eine Rolle, regionale Unterschiede, vielleicht hat Söder in Bayern da mehr Eindruck hinterlassen, wie, äh, ich weiß nicht, wer in Berlin gerade an der Macht ist, ähm, der, der, der dortige äh, regierende Bürgermeister oder in Nordrhein-Westfalen Lasche, der das ja alles seinem Namen nach etwas lasch genommen hat, also ähm, möglicherweise spielen alle solche Einflüsse eine Rolle, wo die Sachen ernster oder weniger ernst genommen werden. Und ich war sehr froh, dass die Leute, die jetzt auch auf dem Schiff waren, die Passagiere, dass das eigentlich überhaupt kein Thema war, das Ganze. Also da hat jeder einfach die Maske getragen und fertig. Da wurde gar nicht drüber geredet groß. Da hat man noch nicht mal wirklich Witze drüber gerissen. Es war einfach so. Dort, wo Maske nötig ja. war, hat man sie aufgehabt und fertig. Und da hat sich auch keiner groß irgendwie beeinträchtigen lassen oder sonst irgendwas. Das gehört einfach dazu und, und, und fertig. Mehr muss man dazu schon fast nicht sagen.
1: Ich glaube, was große, was eine große Rolle spielt, ist die Mentalität der Leute, zumindest in Deutschland. Ich glaube, in Berlin ist eh immer alles ein bisschen lockerer und schnoddriger und so. Hier in Baden-Württemberg hält man sich auch dran, so, so weit. Außer, ne, ein, zwei, die dann im Geschäft rumrennen mit der Nase frei. Aber dann komme ich dann gerannt. <lacht> Und ja, gut, lass uns äh, über deine Reise sprechen. Das ist viel, viel, viel lustiger und viel schöner. Ähm, du bist mit der Arosa Alva äh, auf dem Duro unterwegs gewesen in Portugal
0: und ähm, das ist ja ein relativ neues Schiff, ne? Ja, also Im April 2019 äh, ist das Schiff erst getauft worden. Äh, insofern, ja, es ist das neueste Schiff, was äh, da so unterwegs ist gerade. Der Duro ist ja so ein, ist ein ganz spannender Fluss, weil, äh, wie du vorhin auch sagst, ich habe den vor ein paar Jahren auch noch nicht gekannt. Ähm, ist der zweit, zweitlängste Fluss äh, der Iberischen Halbinsel, aber das ist jetzt nichts, wo wir halt von uns aus groß Bezug haben oder irgendwann mal im, im Erdkundeunterricht oder so gelernt haben. Ähm, der ist so vor ein paar Jahren, ist der in Mode gekommen für Flusskreuzfahrten und inzwischen sind da... Also jetzt mal zumindest waren vor Corona waren da schon ziemlich viele ich weiß ehrlich gesagt nicht wie viele Schiffe genau aber geschätzt würde ich mal sagen irgendwo zwischen 10 und 15 Kreuzfahrtschiffen sind da inzwischen unterwegs von den verschiedenen äh, Anbietern und Reedereien im Moment fahren Zwei, bin mir nicht sicher, ob Phoenix inzwischen schon wieder fährt, aber es fährt jedenfalls Arosa mit Arosa Alba. Es fährt äh, Nico Cruises äh, mit dem, dem Duro Cruiser, ein bisschen älteres Schiff. Ähm, und es fährt Phoenix, die fahren dort mit Schiffen von Cross Europe, soweit ich weiß. Ähm, Im Moment fahren, also wenn, wenn Phoenix schon fährt, das habe ich jetzt nicht genau im Kopf, fahren maximal drei Schiffe, wahrscheinlich nur zwei. Und allein deswegen ist es schon ganz, ganz spannend, weil du halt, wo du hinkommst, du hast alles für dich allein. Es sind auch Landtouristen sehr, sehr wenig da, obwohl es absolute Hauptsaison dort ist. Und du fährst von, von Porto, was eine wunderschöne Stadt aus, äh, Stadt ist, fährst du das ganze Duro-Tal hoch. Ähm, das ist eine Weinbauregion. Also, wir reden da von, von dem, von der Weinbauregion Alto Duro, wo der Porto herkommt. Und das ist ein riesengroßes riesen Weinbaugebiet mit, mit wunderschönen kleinen Orten zwischen diesen Weinbau, Weinbergen. Ähm, du hast die Weinkellereien äh, dort, die, die Kindhas, ähm, die sehr viel Weinproben, auch, auch sehr viel Besucher, sehr viel Touristen normalerweise haben. Ähm, du hast auf dem Fluss selber ganz viel Ausflugsboote, die von manchen Orten äh, dort so mehrere Stunden Touristen, Sightseeing-Touren machen. Und all das ist Leer. Also ganz, 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 ganz wenig Leute hier und da siehst du mal den Touristen ähm, und ansonsten bist du da allein und wir waren jetzt auch auf der Arosa Alba, da passen normalerweise 126 Passagiere drauf, auf unserer Reise waren es 33. Ähm, das heißt, selbst wenn die Arosa Alba irgendwo angelegt hat ähm, und, und, und die Leute sich so ein bisschen verteilt haben, selbst dann war nicht wirklich viel los. Ja, und hm. das, ist ein, das ist ein Erlebnis, das hatte ich so in der Form jetzt in, in, in touristischeren Regionen ähm, noch nicht. Das fühlt sich eher so an wie, wie die Reise, die ich mal mit, äh, mit der Star Clippers in Indonesien hatte, äh, wo wir, wo wir auf, auf Inseln angelegt haben, wo zum Teil noch nie, überhaupt noch nie ein Schiff angelegt hat. So e ähnlich fühlt sich das da eher an, weil du einfach nirgendwo Touristen hast, außer dir selber und zwei, drei anderen. Hm. Das ist sehr, sehr, sehr faszinierend.
1: Warum waren da so wenig Passagiere? War es, weil sie nicht mehr draufgelassen haben oder weil nicht mehr gebucht
0: haben? Weil nicht mehr gebucht haben... Äh es wird auch nicht so übermäßig stark gerade beworben. Also die Räder legen sie jetzt auch nicht drauf an, die Schiffe so voll zu machen wie möglich. Sie würden sie, glaube ich, auch nicht ganz voll machen. Ich glaube, das Ziel ist dann eher so 50, 60 Prozent vielleicht Besetzung. Man muss ja auch an Bord gucken, dass das Social Distancing, dass der Abstand gewahrt werden kann. Das heißt, im Restaurant ist nicht jeder Tisch besetzt, sondern die Tische es wird so die Hälfte oder so der Tische wird eingedeckt oder weniger als die Hälfte, damit du im Restaurant an deinem Platz sitzt und dann natürlich zum Essen die Maske abnehmen kannst und trotzdem ausreichend Abstand zu den Nachbarn. Tischen hast. Insofern würden die Schiffe auch nicht voll gemacht. Aber ja, es ist im Moment wirklich die Nachfrage noch gering und du kannst ja auch erst seit sehr, sehr kurzem überhaupt auch wieder regulär, ohne in Quarantäne gehen zu müssen, nach Portugal fliegen. Und ich denke, das wird noch ein paar Wochen dauern, bis die Leute entdecken, dass man eben auch dort wieder hinreisen kann. Und dass es ja vielleicht auch ein paar, die bei uns jetzt zuhören hören wie schön das ist und wie faszinierend es ist, solche Regionen für sich allein zu haben. Also sowas wie den Platz vor der Kathedrale in Porto. Da hat, also Carmen war letztes Jahr bei, bei der Taufe für die Arosa Alva in, in Porto und die hat gesagt, sie stand zusammen mit einem Kollegen, stand sie ungefähr eine Viertelstunde auf diesem Platz vor der, vor der Kathedrale. Da ist noch so, ein, so, eine, so eine wunderschöne, große gedrehte Säule, die auf dem Platz steht und sie sagt, sie haben ungefähr eine Viertelstunde gewartet, bis mal so relativ wenig Menschen dort waren, dass sie vernünftig Fotos machen konnten, sodass man von der Säule und dem, dem der Kathedrale überhaupt was gesehen hat. Wie wir am 1. Juli da hinkamen, wir waren ohne Übertreibung, wir waren die Einzigen auf dem Platz, es war außer uns niemand da. Wenn wir dann eine Woche später hinkamen, waren ein paar mehr, da waren dann irgendwie so zehn Leute da und das glaube ich werden, werden in absehbarer Zeit die Leute jetzt einfach entdecken, dass man da wieder hin kann, wie schön das da ist und das dauert einfach seine Zeit. Die Öffnung hat ja gerade erst stattgefunden, für Spanien dann noch ein bisschen später, aber Portugal auch. Es geht halt noch nicht so lange und, und ja, die meisten sind dann auch nicht so kurz entschlossen, dass sie sagen, ich buche und fliege morgen. Das zieht sich einfach ein bisschen.
1: Die Strecke, die du auf dem Duro gefahren bist, ist so, ich schätze jetzt mal so 200 Kilometer lang? Kommt das
0: ungefähr hin? Ja, 200 Kilometer, ich, Grob, also ich habe es jetzt nicht mitgezählt, ja. irgendwie, aber müssten so etwa 200, 200 Kilometer hin und 200 Kilometer zurück sein. Also insgesamt so 400 vielleicht mhm. ähm, kommt. Also du fährst auf dem Duro ja auch äh, in der Nacht nicht. Also der Duro hat ein Nachtfahrverbot für Kreuzfahrtschiffe, also das fährst nur oh, okay. bei Tag. Um, was durchaus schön ist, weil du siehst natürlich alle Flussabschnitte bei Tag und das lohnt sich am Duro auch. Um, ich wollte mich gerade fragen, landschaftlich es muss das doch wunderschön es ist, sein, oder? Es ist super schön, weil der Duro, es ist, ein, es ist wirklich ein Tal. Du hast diese im wesentlichen Weinberge, du fährst auch mal zwischen, zwischen Felsen durch. Der Fluss ist zum Teil so eng, dass das Schiff gerade mal so durchpasst. Da ist links und links und rechts, siehst du irgendwie die Felsbrocken aus dem Wasser ragen und die sind zwei, drei Meter vom Schiff weg. Da fährt der Kapitän an manchen Stellen in einer Geschwindigkeit durch, wo du denkst: Wow, der kennt den Fluss offensichtlich verdammt gut. Ähm, auch Brücken, die sind so niedrig, dass nach oben noch so 20 Zentimeter sind, wenn alles schon abgeklappt ist, was man abklappen kann. Und du fährst immer in so einem Tal, also da gehen immer links und rechts relativ steil diese Weinberge hoch, ähm, wie sagt man, durch, durch Felsen durch. Ähm, der Fluss hat eine relativ äh, große Höhenunterschiede auf der Strecke. Du hast auch irre, irre hohe Schleusen, also die zweitgrößte Schleuse Europas. Also vom, vom, vom Höhenunterschied, groß sind die Schleusen nicht, aber aber vom, vom Höhenunterschied 35 Meter. Ähm, die wow, eine hat 33 Meter, eine, glaube ich 24, also eine mit 12, sind insgesamt fünf Schleusen, die du hin und wieder zurück äh, durchfährst. Und ja, so eine, so eine Schleuse mit 35 Meter, da fährst du unten rein, dann geht die Tür zu und dann ist dunkel. Und dann fährst du da langsam hoch und dann wird es langsam wieder hell. Du musst ja da schon den Kopf ziemlich in den Nacken legen, damit du überhaupt die obere Kante der Schleuse siehst. Ist sehr, sehr faszinierend. Und entsprechend ist es eben landschaftlich spannend, weil du eben durch diese Berge durchfährst. Der Fluss windet sich in ganz, ganz engen Biegungen. Also du kannst da wirklich dich einfach in den, in den Liegestuhl legen oder in den Schaukelstuhl. Das Schiff hat ein wunderschönes Vordeck. Also da ist die Launch und direkt davor ist da nochmal ein Außendeck zum hin. Da stehen ein paar, paar Sitzgruppen und, und Tische und ein paar Schaukelstühle. Dich da einfach reinsetzen, also ich, ich könnte da stundenlang sitzen und einfach nur der vorbeiziehenden Landschaft zuschauen. Das ist auf dem Duro schon besonders schön.
1: Lass uns gleich nochmal wieder weiter über den Fluss sprechen. Ich würde gerne nochmal über das Schiff sprechen, äh, beziehungsweise auch genau über deine Reise. Äh, es waren jetzt relativ wenig Passagiere. Ich gehe, nehme mal an, es gab unterschiedliche Kategorien von, von Kabinen. Hat man denn äh, eine bessere Kabine bekommen, als man eigentlich gebucht hat, weil ja eigentlich Platz war oder?
0: eher nicht. Ja, 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 doch, doch. Also Arosa hat die Passagiere alle auf, auf die bessere Kabinenkategorie abgegradet. Das ist insofern auch spannend, als das Schiff so Panorama, also auf den, auf den oberen Decks eben Panoramafenster hat. Die, ja, die gesamte Wandfläche quasi, die Außenwandfläche ist komplett Glas. Also bis zum Boden, bis zur Decke hoch und du kannst die Hälfte dieser Fenster, kannst du runterfahren. Das heißt, du hast dann unten Glas und oben ist dann eben die Hälfte des Fensters ist offen. Was schon, was schon ziemlich nett ist. Ne? Da fährst du das Ding runter und dann ist, ist auf ganz breiter Front hast du da ein großes Fenster offen. Ich bin da oft einfach gestanden und habe rausgeguckt. Und gerade zum Fotografieren natürlich auch ist, ist das toll. Und. Ähm Insofern, die, diese Fenster sehr schön. Und da auf diese Kabinen sind die Leute also alle abgegradet worden, die was Kleineres gebucht hatten. Wobei ich glaube, die meisten hatten sowieso solche, solche Kabinen schon gebucht gehabt. Ähm, man muss sagen, es ist ein kleines Schiff. Ich habe vorhin ja schon gesagt, die Schleusen sind zwar sehr hoch, aber sehr klein. Äh, das heißt, es ist jetzt nicht so übermäßig viel Platz auf solchen Schiffen. Und die Kabinen sind jetzt nicht, nicht dramatisch groß. Also, ich glaube, wir hatten elf Quadratmeter oder sowas. Das ist wirklich nicht riesig. Ähm, aber am Ende verbringst du ja auch wenig Zeit in den Kabinen, gerade mit den 33 Passagieren an Bord. Ich habe mir immer gedacht, gut, schön, dass wir das Panoramafenster und sowas haben, wenn dann mit dem Social Distancing, wenn der Abstand zu den anderen Passagieren nicht so klappt, hast du ja immer deine Kabine noch als Rückzugs-, Rückzugsort, wo du dich dort aufhalten kannst. Da ist es schön, sowas zu haben. Letztendlich haben wir uns sehr wenig in der Kabine selber aufgehalten, weil einfach an Bord dann so viel Platz war, wo du auch Freiraum rund um dich rum hattest, wo, wo du jetzt nicht irgendwo in, in in Abstandskonflikt mit jemandem kommst, dass das überhaupt kein Thema war, so dass wir sehr viel in der Lounge oder auf den Außendecken, wir sind äh, Außendecks, wir sind oft oben auch einfach am Sonnendeck unter dem, da ist ein ziemlich großes absenkbar äh, oder oder abklappbares, ähm, ja wie soll man sagen Sonn, also es ist kein Sonnensegel, es ist schon aus festem Metall. Ähm, ja, so ein Sonnendach, wenn man so will, da sind wir oft an den Tischen drunter gesessen, haben dort am Laptop ein bisschen gearbeitet, unsere Blogbeiträge geschrieben, wenn es nicht zu heiß geworden ist, ansonsten haben wir uns wenig in der Kabine aufgehalten. Es ist, weil ich es gerade gesagt habe, es ist, äh, im Sommer ist es schon ganz schön warm auf dem Duro. Ne? In Porto, das ist ja ziemlich nahe an der Mündung zum Atlantik, äh, da ist es immer so ein bisschen windig und, und kühler, wobei kühler heißt dann da auch mal 25, 28 Grad. Aber wenn du dann das duro immer weiter fährst, so bis an die spanische Grenze, äh, Barca Bar, d'Alva da ist dann schon mal so ein bisschen über 40 Grad hochgegangen die Temperatur also je weiter du da hochkommst desto heißer wird es auch und irgendwann bei über 40 Grad setzt du dich dann nicht mehr aufs Sonnendeck zum Arbeiten da ist dann die Klimaanlage in der Launch, die auch schöne Panoramafenster hat, die bessere Wahl ansonsten, was ich sehr schön finde auf dem Schiff, ist jetzt nicht meins persönlich, aber wir für die, für die, Gerade auch für die Schiffsgröße einen richtig schönen großen Pool am Sonnendeck. Das ist für Flusskreuzfahrtschiffe eher ungewöhnlich. Das ist sehr nett für jemanden, der gern im Pool geht. Das ist, wie ich sage, ich, das hatte ich auch bin, mal auf bin, einem bin kein so Poolmensch, aber das ist ja. wirklich schön.
1: Nee, man kann sich dann nämlich reinsetzen und äh, wenn man da drin sitzt, äh, kann man so die Landschaft an sich vorbeiziehen mhm. lassen. Das fand ich sehr schön. Am äh, Pool hatte ich
0: damals auch auf Na, der dem Der ist sogar relativ tief. tief, also da kannst du fast schon schwimmen in dem Pool.
1: Okay. Coole Sache, ja. Wie war denn die Küche? War das portugiesische Küche oder internationale Küche oder deutsche Küche oder was? Das wollte
0: ich mir jetzt eigentlich als Highlight für den Schluss aufheben. <lacht> 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 Ganz ehrlich, das ist für, für mich die größte positive Überraschung gewesen. Meine Arosa ist eine premium Rederei. Arosa hat immer schon recht gutes Essen gehabt. Aber da kommen zwei Faktoren zusammen. Das eine ist eben, Arosa hat eh eine sehr gute Küche. Der Küchenchef ist ein Brasilianer. Der, der wirklich toll war, der richtig, richtig klasse war. Die Küche ist portugiesisch mitgeprägt, also nicht die typische deutsche Hausmannskost oder, oder, oder gut bürgerlich, wie man das oft sonst auf Flusskreuzfahrtschiffen hat, sondern Arosa liegt da durchaus Wert auf eine etwas besondere Küche und vor allem mal in dem Fall auch regionale Küche. Wir haben ganz viel, also es stand jeden Tag auf der Karte explizit auch eine portugiesische Spezialität als Hauptgericht mit drauf. Ähm, es war aber viel von den restlichen Gerichten auch äh, portugiesisch angeraucht. Also Beilagen zum Beispiel relativ viel Kartoffeln in allen verschiedenen Varianten und die waren, klingt jetzt relativ trivial, aber die waren wirklich gut und, und, und abwechslungsreich. Du hast relativ viel Fisch gehabt, äh, Meeresfrüchte, solche Dinge. Ähm, also, eine sehr, sehr schöne Küche, ich habe immer viel so Schmorgerichte, Eintopf, solche Sachen. Ähm, war wirklich lecker. Also, ich mag das sehr gerne, wenn du, wenn du in einem Land bist und dann einfach auch die dortige Küche miterlebst. Und der zweite Faktor, der eine Rolle spielt, ist jetzt ein Vorteil, der durch Corona entsteht. Bei Rosa ist es normalerweise so, dass du Frühstück, also mein Frühstück sowieso ja Buffet hast, Mittagessen Buffet hast und am Abend äh, wird Vorspeise und Nachspeise am Buffet serviert und nur Suppe und Hauptgang gibt's äh, auf dem Duro speziell äh, gibt serviert. Durch Corona ist die Bedienung durchgehend am Tisch. gibt also keinerlei Buffet und äh, das heißt, du hast beim Frühstück, beim Mittagessen, beim Abendessen immer Menü mit Bedienung am Tisch und das führt natürlich in Kombination damit, dass du nur 33 Passagiere an Bord hast, dass die Küche wirklich aller Menü es auf den Punkt äh, gar, äh, kochen kann, es sofort an den Tisch zu dir kommt und dadurch das Essen natürlich noch mal ein gutes Stück besser wird, einfach weil es wirklich perfekt ist. Und dann hat der, der Koch irgendwie so die, die Ambitionen auch die Dekoration der Speisen, also vor allem die Nachspeisen, die Dekoration so hübsch und so nett zu machen und so, also wirklich dann zum Teil da das ist so eine Live-Cooking-Station am Buffet, die er dann zum oft zum Dekorieren von seinen von seinen Des Desserts genommen hat. Du hast da richtig, er hat sogar wirklich mit der Pinzette hier noch ein Blütchen drauf und da noch ein Himbeerchen äh, und und da noch ein ein, ein Schoko-Gefäßchen mit Sauce gefüllt und dann so leicht umgekippt, damit es aus dem Gefäßchen rausläuft und also wirklich unheimlich liebevoll auch dekoriert hat. Insofern, das Essen fand ich wirklich grandios. Hm.
1: Glaubst du, dass äh, das Niveau gehalten wird, wenn wieder mehr Passagiere auf dem Schiff sind?
0: Ach, naja, ich glaube schon. Also, aber das ist natürlich schwer einzuschätzen, kann ich nicht sagen. Ja. Ich, ich gehe schon davon aus, dass der Ehrgeiz da ist, das zu machen. Ob es so gut ist wie jetzt, weiß ich nicht. Ich glaube schon, möglich ist es äh, prinzipiell, äh, zumindest solange die Bedienung am Tisch ist. Ich denke, wenn, wenn, wenn man zurück zum Buffet geht, dann hast du natürlich diese Abstriche mit Buffet. Du kannst einen, einen Fisch nie perfekt glasig aufs Buffet legen. Der gart einfach nach und dann ist er nicht mehr perfekt glasig. Ähm, insofern hat Buffet da immer so ein bisschen Abstriche. Auf der anderen Seite hast du ein Buffet natürlich vielleicht mehr Vielfalt. Du kannst ja genau die Mengen und das auswählen, was du willst. Also es hat alles immer so seine Vor- und Nachteile. Ähm, ich glaube, wer uns länger zuhört, der weiß, ich bin großer Fan von Bedienung am Tisch. Insofern hat mich das jetzt gar nicht unglücklich gemacht. Ich fand das toll und was natürlich noch dazu kam, ist und das glaube ich, ist wirklich durch die wenigen Passagiere, der Service war halt ultraschnell. Also du hast jetzt zeitlich keinen Nachteil gehabt im Vergleich zu einem Buffet, sondern du bestellst und du drehst dich einmal um und das Essen steht bei dir am Tisch und du bist mit der Haupt äh, mit, mit der Vorspeise fertig. Ein Kellner deckt ab und der andere steht mit dem Kellner äh, mit dem Teller für, das, für den nächsten Gang schon fast da. Ähm, also das hat sehr, sehr gut funktioniert und insofern habe ich ein Buffet wirklich überhaupt nicht vermisst und äh, auch selbst ein Frühstück. Ich bin jetzt jemand, der zum Frühstück Müsli isst und äh, Müsli ist immer so ein bisschen ein Problem auf Schiffen, weil entweder ist es ist überzuckert ähm, oder es ist einfach so ein trockenes Flockenmüsli, wo du ein bisschen Milch reinschüttest und das schmeckt dann auch nicht richtig ähm, oder es ist ähm, wie auf internationalen Schiffen oft, das Birchermüsli besteht irgendwie aus, aus irgendwie einer greislichen Pampe, die man kaum essen kann und auch das war wirklich hervorragend äh, nicht gezuckert. Es Sagt war gut. Gleich, also, sag
1: doch gleich Schlotze.
0: Ja, nicht so wie ich es hab, halt, es war halt
1: wirklich ja auch so, ja. <lacht> ich habe ich hab kürzlich äh, eine Reportage geguckt über ein U-Boot. Und ähm, die sind in einen schweren Sturm geraten. Das heißt, der Koch konnte nicht kochen. Und dann haben sie so ein, so ein ich, ich nehme alles, war Joghurt, aber sie haben es alle Schlotze getan. Da musste ich lachen. <lacht> Auch der Kapitän willst noch ein bisschen Schlotze. <lacht> <lacht> ähm, Nein, ja. das
0: ist sicher das, was es auf, dem, auf der Arosa Alba jetzt nicht gab.
1: <lacht> Gut. Ähm, ich habe mir gerade mal die, die, die Reiseroute angeschaut. Es ging ja in Porto Los. Ging dann erstmal nach Bitetos und Regua, nach Pinau. Ja, das hat sich alles, hat
0: sich alles so ein Aber bisschen verändert. Aber ich kenne die Städte Aber, alle nicht. Also das sagt mir einfach gar nichts. Das nix. sind auch keine Städte, das sind Orte. Also Rego ist ein bisschen größer, <lacht> Pinau ist ein größeres Dorf, Barcadalva besteht, weiß nicht, ja, das ist auch ein Dorf, sind schon ein paar Häuser. Um, aber je weiter, so an den, in den, uh, je weiter du Richtung Spanien kommst, desto kleiner werden die Örtchen. Uh, die, die Orte bestehen zum Teil dann nur noch aus Weinbergen und ein paar, ein paar Weinkellern dazu. Um, also es wird dann schon sehr, sehr klein und sehr, sehr kleinteilig. Ne? Gab es dann Ausflüge? Naja, klar. Also das das muss man sagen. Also du kannst jetzt, wenn, wenn du wenn jetzt an einem von diesen kleinen Orten so viel ist jetzt dort nicht zu sehen, dass du einfach Geben. ohne Ausflug an Land gehst. Also es ist schon sinnvoll und empfehlenswert, die Ladausflüge der Reederei dann auch mitzumachen. In der Regel gibt es jetzt da auf der Route auch quasi einen Ausflug pro, pro, äh, pro Hafen, ähm, der sich aber auch lohnt. Und die sind auch nicht teuer. Also bis auf den Ausflug nach Salamanca, da da fährt man von von von, von der spanischen Grenze. Das sind knapp zwei Stunden Busfahrt und das ist ein kompletter Tagesausflug. Der hat glaube ich 89 Euro gekostet. Ansonsten kosten die Ausflüge so um die 45 Euro für einen Halbtagsausflug. Also das ist jetzt preislich auch wirklich okay. Ja, aber was, was, was guckt und, man sich da an?
1: Äh, Weinkeller oder was? was? Äh,
0: naja, wir hatten da einiges an an, an Vielfalt. Ähm, wir haben, äh, lassen wir mal gucken, was wir so an Ausflügen hatten. Wir sind zum Beispiel zu dem Mateusz-Palast gefahren. Das ist eine, ja, ist so eine riesengroße Gartenanlage, also mit einem gepflegten, äh, wunderschönen Garten und einem einem historischen Palast in der Mitte, die ja, da gibt es ganz, ganz viel alte Möbel, so, so, so Sekretäre aus, 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 der, aus der indischen Kolonialzeit und solche Sachen. Also so eine Art kleines Museum, wenn du so willst. Äh, ein sehr hübsches Ding. Äh, ein paar netten Brunnen im Garten. Das war ein Ausflug. Äh, wir waren, das habe ich gerade schon gesagt, nach Salamanca ist eine, nach, nach Spanien rübergefahren. Eine ganz, ganz faszinierende Stadt. eine der ältesten Universitäten der Welt. Eine herrliche Kath äh, Kathedrale. Auf dem Weg dahin, ich habe ich wohne jetzt in Bayern, da gibt es ganz wenig Störche auf dem Weg nach Salamanca. Ich weiß nicht, ob wir jetzt 100 Störche gesehen haben oder ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, aber du hast dann so manchmal auf den Feldern stehen dann einfach mal 20 Störche zusammen. Also auch das sehr, sehr faszinierend. Wir sind in ein Bergdorf gefahren namens Castel Rodrigo, das ist einer der... Ich glaube, 14 historischen Sp äh, historischen portugiesischen äh, Dörfer. Da gibt es also so eine Vereinigung. Sowas wie denkmalgeschützte Dörfer vielleicht, wenn du so willst. Also ein kleines, verschlafenes Bergdorf, das wirklich mittelalterlich anmutet. Dort steht noch ein mittelalterlicher Pranger, den du da besichtigen kannst. Also so eine Prangersäule, ähm, eine ganz, ganz alte Kirche. Und da halt auch wieder keine Touristen oder fast gar nicht. Ich glaube, es waren außer uns waren noch vielleicht zehn andere Leute da in dem ganzen Dorf, eine Burgruine ganz oben. Und diese Mittelalterstimmung, die kommt natürlich noch besser rüber, wenn du dich da nicht mit, mit, mit Hunderten von anderen Touristen durchwälzt, und die Gassen für dich allein hast. Wenn du mal um die Ecke biegst, dann siehst du deine, deine Mitreise nicht mehr, ob es plötzlich allein in so einer Gasse. Das ist schon sehr, sehr schön. Wir waren in Lamego, äh, ein Ort, wo es die sogenannte Himmelstreppe gibt. Das, da steht ganz oben am Berg, steht eine, eine Kirche, die auch sehr hübsch ist. Ähm, und dann gehen so in mehreren Eta Etappen, gehen 606, wir haben es nachgezählt, wir, wir sind hochgelaufen, trotz, trotz über 30 okay. Grad Hitze und auch wieder runter. Ähm, 626 Treppenstufen gehen darauf unterwegs kommst du dann vorbei an diesen ähm, Aschelejos, heißt es ähm, ähm, Kacheln, das, das kennt ja wahrscheinlich jeder so irgendwo zumindest vom Sehen schon mal diese blau-weißen mhm. äh, Kachelbilder, also die, die Fronten von diesen Treppenaufgängen äh, sind dann großflächig mit solchen Achillejos äh, Bildern verziert, das, das ist wunderschön die, diese Achillejos findest du an ganz, ganz vielen Stellen auf der Reise. Vor allem in Bahnhöfen. Wir haben ganz viele Bahnhöfe besichtigt. Ähm, witzigerweise, weil das alles so okay. ein bisschen ältere Bahnhöfe sind, die eben mit diesen wunderschönen Kacheln verziert sind. Die gibt es entweder diesen Blau-Weiß oder die gibt es auch in Farbig. Und das macht viel Spaß, das anzugucken. Ja. Stichwort bahnhof ähm wir haben auch einen wunderschönen Lost Place gefunden. Das wirklich mal zu Fuß vom Schiff aus, noch schnell am Abend hingelaufen, bevor die Sonne untergegangen ist, nämlich in Bar Kadalwa. Dort ist ein, ein alter Bahnhof von der Bahnstrecke, die inzwischen nicht mehr in Betrieb ist. Ich glaube, die ist seit den 80er Jahren schon außer Betrieb. Aber der Bahnhof und äh, die, die Lokhalle und der, der Lokschuppen und die, die, die Drehplatte, auf der die Loks da aus dem Lokschuppen rausgeholt wurden und sowas, das steht da alles noch. Das verfällt so vor sich hin. Ähm. ähm ich mag solche Orte ja besonders gerne, wenn es so, ja. nicht mehr gepflegt ist, wenn das einfach so vor sich hin verrottet. Aber du kannst es noch erkennen, du kannst dir vorstellen, wie das ausgesehen hat. Also ganz viele solche schöne Sachen kannst du da ähm, entdecken. Und natürlich haben wir ganz viel mit mit. Portwein zu tun gehabt. Na, wir haben auch schon mal am Vormittag eine Portweinverkostung gehabt in, von, von Pinjau aus. Das ist so einer der zentralen Orte für, die, für den Weinbau in der Region. Da waren wir bei, bei einem von den Portweinmarken äh, äh, in einer von diesen, äh, den Weinberg schön äh, besichtigen können, so ein bisschen erklären lassen, auch wie sie die, die, den Wein dort anbauen, was für Weinsorten für, für Portwein verwendet werden. Du lernst ganz viel über die Herstellung von, von Portwein, was durchaus Interessant ist, wenn du Portwein sonst nur so als 15 Euro Produkt von Aldi kennst ähm, und dann merkst, verdammt, Portwein ist ein richtig leckeres Zeug, äh, wenn man was Gutes kauft. Und das ist dann auch nicht so teuer. Ähm, in der, in der, ich, ich, ich komme einfach nicht auf den Namen, ähm, in der in der äh, Portweinkellerei, wo wir da waren, äh, um das zu besichtigen, auch diese Probe am Vormittag schon gemacht haben, die haben dort einen äh, Rosé-Portwein entwickelt vor einigen Jahren. Der sich jetzt auch wunderschön eignet also als Cocktail so für, für Port und Tonic, was gerade sehr groß in Mode ist, ähm, aber auch so sehr schön zu trinken ist. und Die haben uns also ein bisschen erklärt, wie sie dazu gekommen sind, diesen Pink-Portwein herzustellen. Also du lernst einfach ganz, ganz viel auch über diesen Weinbau und trinkst natürlich auch gar nicht mal so wenig Portwein über die Reise verteilt. An Bord
1: gab es... Deswegen nen... hast du so eine rote Nase. Naja, das täuscht, das ist der Sonnenbrand. Ich habe nämlich...
0: In, inzwischen müsste der Sonnenbrand eigentlich wieder weg sein, aber ich, ich bin ja jemand, der äh, eigentlich da sehr, sehr genau achtet drauf. Aber wir sind am, am Tag, wo wir angekommen sind, äh, sind wir, dann sind wir mittags, glaube ich, sind wir da gewesen. Ich glaube, um elf glaub um waren wir etwa am Schiff und du, darfst, du konntest dann eben wegen Corona-Reinigungsmaßnahmen und all dem halt erst um 3 Uhr nachmittags an Bord. Ähm, also haben wir unseren Koffer am Schiff stehen gelassen und sind äh, durch Porto gelaufen, haben uns Porto angeguckt, haben uns. Da war uns ein die bisschen Sonnencreme drin. Und genau, und die Sonnencreme war im Koffer. Und wie wir vom Schiff okay. weggelaufen sind, war es auch noch so ein bisschen bewölkt. Also eigentlich nicht so, dass du dir groß Gedanken gemacht hast. Äh, ja, und irgendwann kam dann halt die Sonne raus und am Abend war halt der Sonnenbrand dann da. Und der war ja. ziemlich heftig. Das ist mir schon sehr, sehr, sehr lange nicht mehr passiert, aber da <lacht> eben doch. Ja. Ich weiß nicht, ob wie es dir geht.
1: Äh, wenn und ich Portugiesisch sprechen höre, äh, egal ob das jetzt Brasilianer sind ja, oder Portugiesen, wichtig. diese Sprache finde ich extrem erotisch. Ich finde es erotisch.
0: Er ja? erotisch bin ich jetzt noch nicht gekommen. Händige ich finde es so. ich find, ich eine sehr schöne Sprache und ich verwechsel sie manchmal mit Russisch, ehrlich gesagt. Okay. Ähm, es ist eine schöne Sprache, aber es ist schwer... Also ich, ich tue mich gut, ich tue mich mit Sprachen. Ich tue mich mit Sprachen. Ich tu mich, mit Sprachen. Ich tu mich mit Es ist sehr viel Schlaute drin. Ja. Deswegen habe ich hab mich vorhin ja schon versucht, die Asholeshos <lacht> richtig auszusprechen. Diese Kass, äh, diese diese Kacheln. Ähm, es sind sehr viele Schlaute drin. So so ja, Stimm, genau. stimmhaftes SCA. Ja, also schön melodisch. Also ich finde sie total ironisch. Ist eine schöne Sprache, aber es ist äh, schwierig zu verstehen. Also unser unser ja. Kellner im Restaurant, mit dem haben wir uns so ein bisschen unterhalten. Der versucht Deutsch. Besser zu lernen. Deswegen haben wir ihm immer so ein bisschen auch so ein bisschen geholfen. andere Worte in Deutsch. Letztendlich haben wir uns dann oft auch auf Englisch unterhalten, aber er kann eigentlich ganz gut Deutsch. Und der hat uns dann auch gesagt: Also, Portugiesisch ist eine schwere Sprache, aber Deutsch ist schon auch eine schwere Sprache. Ja. Also, ich glaube, Portugiesisch und Deutsch, die tun sich da gegenseitig nicht viel. Es ist wohl nicht so wirklich leicht, da, hm. da gut reinzukommen. Aber du hast recht, es ist eine, es ist eine sehr schöne Sprache. Was natürlich auch noch dazu kommt, gerade auch im Norden von Portugal, die Leute sind, also es ist mir sehr, sehr aufgefallen, sehr, sehr herzliche, sehr, sehr ähm, offene, sehr, sehr freundliche Menschen. Und vielleicht ist das jetzt zu Corona-Zeiten, wo die alle dankbar für jeden einzelnen Touristen sind, der da überhaupt kommt, weil die leiden sehr unter den ausbleibenden Touristen, finanziell halt auch. Aber ich habe mich unheimlich wohlgefühlt bei den Menschen dort, weil man weil so herzlich aufgenommen wird. Und das ist so eine... Ich meine, man darf sich als Tourist nichts vormachen. Als Tourist ist man immer Tourist. Aber ich bin mir selten so wirklich willkommen, relativ wirklich willkommen äh, vorgekommen wie dort. Na, du hast ja oft an Touristenorten, spürst du das. Die, die, die heißen dich vordergründig willkommen und hintergründig weißt du genau, was sie hinter deinem Rücken über dich reden. Ähm, dort hatte ich echtes Gefühl, du bist richtig willkommen, du wirst aufgenommen, die Leute sind froh, sich mit dir unterhalten zu können. Die ähm, Meisten Portugiesen können ganz gut Englisch, insofern kann man sich eigentlich auf Englisch auch ganz gut verständigen ähm, und da habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt, auch was, was das angeht bei den Portugiesen. Das war, fand, fand ich sehr schön.
1: Du hast gerade über Finanzen gesprochen, lass uns mal kurz am Schluss über Finanzen sprechen. Was kostet denn so eine Reise auf dem Duro? Wie viel Geld muss ich da in die Tasche stecken oder beziehungsweise in die Tasche des Räders? <lacht>
0: <lacht> ähm, ich glaube, die Woche kostet bei Arosa jetzt inklusive Flug 1800 Euro pro Person, das, wenn, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Das Ach ist also so eine Dimension. Arosa ist jetzt kein, kein, kein Billiganbieter, ne? es gibt äh, vielleicht günstigere Anbieter, ähm, aber es ist inklusive Flug ähm, und Arosa hat halt da ein bisschen Premium-Produkt und da bezahlst du natürlich auch ein kleines bisschen mehr. Ich finde aber, es lohnt sich auch. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Ne? Ähm, es ist eine der Sachen, die mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen haben, wir haben halt ab und zu schon mal über Flusskreuzfahrten geredet und wenn du dich da erinnerst, habe ich mich immer über eine Sache beschwert und das ist das Entertainment an Bord. Stimmt. Ähm, na, auf Flusskreuzfahrten hast du oft einfach einen, einen, einen Klavierspieler -Orgel oder ja, ja, wenn es schon ein Klavier wäre, das ist ja, ja immer das Problem oft. Ähm, und und äh, oft haben sie dann eben so, so ein Keyboard ja. mehr oder weniger guter Qualität mit einem Sänger mit, mit eher nicht so guter Qualität. <lacht> ähm, ähm, der dann irgendwelches altbackenes äh, Sch Schunkellieder spielt. Also es ist oft ein echter Graus. Oder zumindest äh, an der Grenze zum Graus. Und äh, auf der Arosa Alba war das Gott sei Dank echt richtig, richtig anders. Die haben richtigen Flügel in der Lounge stehen, noch ein Keyboard oben drauf, wo man da ein bisschen Schlagzeug, Geigenbegleitung, was auch immer mm -hmm. zu dem, dem ja. Flügel noch dazu machen kann. Äh, und einen echt, einen echt tollen Musiker. Also der ist jetzt nicht kein Spitzenmusiker, aber er hat, hat toll Klavier gespielt, er hat äh, ziemlich gut gesungen ähm, und hat halt so Barmusik klassisch, man nennt Frank Sinatra am Nachmittag, auch ganz leise im Hintergrund äh, ein bisschen Klassik, mal ein bisschen Chopin oder sowas ähm, einfach schöne, dezente gediegene Musik so wie ich mir das, ich persönlich mir das für eine, für eine Flusskreuzfahrt idealerweise äh, wünsche, insofern war ich auch in der Hinsicht da ziemlich glücklich
1: Apropos schöne, gediegene Musik.
0: <lacht> die ist ja bei uns inzwischen schon so ein bisschen abgedroschen. In der ja, 200, was haben wir in der 252. Folge oder so läuft die Musik ja. inzwischen? Ja, ich, ich, wir haben ja schon kürzlich drüber gesprochen. Ich muss mal
1: gucken, ob wir nicht mal die Musik wechseln.
0: Vielleicht. Machen ja, ich wir das weiß ja mal gar nicht, liebe Folgen. Hörer, sagen Sie uns doch mal, ob Ihnen die Musik inzwischen auf die Nerven geht oder ob so viel Wiedererkennung ja, hat, ja, dass Sie ja. sie lieber behalten wollen. Nein, nein, nein. Ich fände fänd es ganz Neues. spannend, da so ein paar Stimmen dazu zu hören. Wie ist das? Ich, ich bin mir da nämlich echt unsicher. Ja, äh, stimmen Sie ab, solange Sie sagen, ja, neue Musik. Ansonsten <lacht> <lacht> vergessen Sie es. Also klicken Sie auf Jerome, wenn Sie neue ja, Musik ja, wollen, klicken ja. Sie auf Franz, wenn Sie die bestehende Musik <lacht> behalten wollen ja Na, Ich bin wenn, da ganz offen, ich weiß es ehrlich ja. nicht. Nee, also
1: ich finde, wir könnten mal so langsam mal wieder eine neue Musik machen. Ähm, Franz, wenn man uns unterstützen möchte finanziell, kann man das tun, indem man auf deine Webseite geht und dann was
0: genau macht? Ähm, einfach mal äh, rechts oben, glaube ich, haben wir das. Ich muss gerade mal selber gucken. <lacht> ähm, also auf großtricks.de ist... Äh, Rechts oben genau, da ist so eine Überschrift, die kleine Überschrift, die heißt krustrix.de ohne Werbebanner. Ähm, da gibt es, äh, wenn Sie da auf alle Infos klicken, dann kommen Sie genau auf alle Infos oder weiter der unten sind mal links ganz ohne Kosten. gibt es sogar Möglichkeiten, wie Sie uns unterstützen können, können, ohne überhaupt Geld auszugeben. Also da einfach mal hingucken, gibt ein paar Möglichkeiten, ähm, würden wir uns sehr freuen. Wir haben ja genau. schon viele Unterstützer darüber, freuen wir uns sehr. Ähm, Vielen Dank wird, dafür. Es ist immer freiwillig und das freut mich besonders, wenn Leute sagen, okay, das ist es uns echt wert, auch wenn wir nicht zahlen müssen. Wir zahlen freiwillig einen Beitrag, im sogar monatlich. Ähm, das hilft uns, ja, die ganze Produktion hier zu finanzieren, mhm. auch die Zahl der Werbebanner auf der Website zu reduzieren. Es macht uns ein bisschen unabhängiger von diesem ganzen nervigen und lästigen Werbebanner-Zeug, um genau. es so deutlich zu sagen.
1: Genau. Ja, ich habe vorhin gesehen, äh, auf der Seite ist gerade eine Werbung zu Ohrenschmalz.
0: Ja, hör bloß Kein auf, Witz. die geht mir so auf die Nerven, diese Werbung. Ich überlege gerade schon, ob ich die blockieren soll. Ohrenschmalz halt
1: einfach entfernen kostet, mit komm, einem lass das jetzt, ja, einem hier im Ohr Ohrenschmalz. Hör jetzt Ohrenschmalz auf damit, lecker. hör auf! Gut, also wenn Sie keinen Ohrenschmalz mehr sehen wollen, <lacht> helfen Sie uns, bitte. Das ist ja Erpressung, was du da gerade machst. Das war's für dieses Mal und wir hören uns wahrscheinlich in zwei Wochen wieder. Ich sage wahrscheinlich, weil ich werde jetzt auch viel unterwegs sein. Mal gucken, wie wir hinkommen über die Sommerferien. Wir halten äh, unseren Rhythmus
0: irgendwie. Vielleicht haben wir mal eine drei ja. Wochen Pause dafür. Ja. Machen wir dann mal zwei Wochen direkt in Folge. Aber wir kriegen das hier. Genau. Mach's gut, Franz. Tschüss. Bis dann. Ciao. Servus.